0: Ja, samme tema som sist, elsker Gud. Og forrige gang så begynte han som leder, han som ønsker velkommen å lede, han, han la stå det bibelvarset her. Eller i hvert fall siste halvdel av det, la stå han. Og det er jo et, et kjernevers, eller hva han kaller det, i det når vi ska snakke om det, elsker Gud. Men da fariserne hørte att han hade stoppet munnen på sadukerene, samlet de seg om ham. Og en av dem, en lovlærd, fristet han og sa, «Mester». Vilke bud er det største i loven? Han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel av all din forstand. Dette er det største og første budet, men et annet er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Et veldig bra vers som jeg håper vi skal snakke litt om i kveld. Men bare først så har jeg på det begynte med at kom hjem etter har har vært her sist, begynte jeg å lese på hva ska man ha neste gang, og så tok jeg tak i den fyren som jeg ikke kommer på navnet på nå, Lars, uh, hei. Uh, og, så, og så las jeg, det er innledningen der, men da fariserende hørte at han hadde stoppet munnen på sadukerende, og jeg sa, her er det en sammenheng, men da fariserende hørte at han hadde stoppet munnen på sadukerende, så tänkte jeg på, hva er sammenhengen her? Så las jeg, Litt, et par vers før, og et par vers før, og et vers før, og så så jeg at dette jeg har lyst fortelle, dette jeg har lyst til å fortelle til dere, og bruker litt tid på. For det at... Jeg lurer litt noen på den Gud som jeg elsker, og som elsker meg. Hvilken slags bilde presenterer meg av han i andaktet, i sanget, i bøker, i skjønner du ikke? bilder er det vi presenterer av ham? Og ofte føler jeg at vi er med som velger ut et. Det blir fort sånn at här i denne menigheten så fokuserer vi på de tingene. Ja, vi synes det er for... Så vi skjønner ikke. Altså, det blir fort litt sånn at vi... Er du på hva jeg Og så ser jeg at når du leser Bibelen, bare så slipper du til to, tre kapittel. Det tager veldig kort tid å lese det. 20,5 minutter for eksempel. 13 minutter spørsmål hvor fort du leser, selvfølgelig. Men i hjelp av noen få minutter, så ser du plutselig en høv med ting som skjer hos Jesus. Og mange ting tingene skjer på samme dagen. Mange ting tingene skjer på samme plassen. Og det, da tenker jeg at det, det, er han her, det er jo dette som er på en måte det sanne bildet av han. Er det ikke med? Noen så snakker om at Jesus var sånn før, og så er han sånn nå, eller han kan være streng, men så er han heldig. Og så, og så deler med opp noe, og så gjør vi det egentlig, ja, sikkert er det beste mening ofte, men så blir det jo litt sånn uegentlig over det. Kjære Jesus, må du vel signe det jeg skal si nå. Og nå, for navn ditt skyld, og for ditt rikes skyld, takk at du er, er sant, takk at du er ekte, takk at du finns. Må du vel signe det jeg skal si nå. Amen. Og da vil jeg bara ta en sammenheng i de tre kapitlene. Og da vil jeg bara fortelle deg, jeg skrev det på sånn i gamle dager, så skrev jeg ting på ark, fysisk her og det skal jeg ha nå, bare for min egen del, som er et manuskript, men bare for å ta litt sånn sammenhengen. Dette her vi la nå i sted. Dette står også i Matteus 22 i slutten der. Og hvis vi da bare ser litt på, hva er, det, hva er som skjer i, i kapitel før, og i det kapitel vi snakker om nå, og i kapittelet etterpå? Hva er det det går i, skulle jeg si? Det er sånn at Matteus 21 begynner med at Jesus, det er palmehelg, O Jesus han ri in i Jerusalem. Og det er en enorm bevegelse på en i folket, og det er fordi at Jesus rier på en eselfolie, og det var ikke sånn et nedrelag eller dumt at Jesus gjorde det, det var tvert mot ett bevis for folket, dette er, den, dette er Messias som det gamle testamentet profeterer om. Nå kommer han, han er Messias, han som vi ventet på i mange hundre år, nå kommer han. Och det där där står där i bibeln att i her i herr Matteus 22 eller 21 att att på något sätt byn alltså det, altså det bens i byn altså Hele hela byn det satt i bevegelse det var sån helt hur ska man kalla sånn Beatles stämning eller Justin Bieber stämning for de som på något lik han. Schön det var så, så hele byen bara så i bevegelse som man kvällen var og veldig mange visste, selvfølgelig tenkte mer enn bare sånn, oi, det skjer noe her, at de tenkte store tanker. Nå skjer det som våre fedre og våre forfedre har snakket om skal skje. Nå kommer han, som Jesaja profeterer om skal komme. Nå, nå skjer det. Nå kommer han, Rian, inn i byn henne. Og folk ropte og sang og skrålet og skrek. Og, og, det var helt en enorm opplevelse, garantert. Og dette står da i Matthaus 21. I ikke noe med det, disipl disipl disiplene sine, de nærmeste, de visste enda mer. De hadde rett før dette skjedde, hadde de fått beskjed Jesus om at du skal gå der og der, og da skal du finna et dyr som står sånn og sånn, og så skal du gå og ta det til meg. De visste opp med en enda større sammenheng. De kunne på en måte se, ikke bare profetier og det yttre, de til meg følte Jesus, og på en måte visste mer enn de andre, ikke sant? Tenk deg for en opplevelse. Tenk deg være med på dette her. Da hadde de følt Jesus i et par år, eller to og et halvt, eller ikke, ja, ganske lenge. Og så leser vi i vers 12 at Jesus går inn i Guds tempel, står det. Eller sitt eget tempel, om du vil. Jesus er jo Gud. Så går han inn i tempelet, og der ser han at folk har gjort, folk har gjort hans sitt hus om til en røverhula. Og Jesus går bort til dem, og i rette setter dem og sier «Dette skal være et bønnens hus». Og det ikke gjort om til en røverhula. Og han velter bordet lage på en måte oppstand, er streng, snakke til dem, og be dem gåikk. det som ikke jeg ikke har tenkt på før er at mens det skjer, vet du hva som skjer? Mens det skjer, så kommer der lamme og blinde og oppsøker han, roper på han, henvender seg til han og spør om, kan du helbrede dere? Og så gjør Jesus det ser du ikke for Det til dette her? Dette skjer samme dag. Vi tenker sånn, ja, ok, han var sikkert sint den dagen Jesus, på en måte, da, da ble det for mye for ham på en måte, var han, det var den dagen Jesus var streng på en måte, eller, nei, 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 dette er Jesus Kristus, han som jeg elsker. Så han går in der og velter bordet, og kjenner og i rettesette, Men helt, helt, helt ofte selvfølgelig, han er jo Han er jo Gud. Og den, den kritiserar jo ting de på med. De driver å veksle penger, så du kan kjøpe deg forskjellige ting og sånn. Og jeg er sikker på at de som ble i rettesatt synes det var kjempeurettferdig. For de synes jo de gjorde noe kjempebra. Helt sikker på. Jeg ser noen fortolkninger og mene at de driver å snuske litt og tog godt betalt og sånn. Godt mulig det. Men jeg tror egentlig hele greiene var galt for Jesus. Og så, stemmer, så kommer det også helbreda noen. Og så mens det skjer, så kommer det noen småunger springande der og så synger de sanger om Jesus. De sier hosianer. Davids sønn, sier de, små unger. Og da tenker jeg, sånn jeg hvor har de hørt disse sangene henne? Var det barneforening på den tiden? Liksom? Så ja, selvfølgelig, Jesus reier in i Jerusalem, og de stod jo og sang og ropte til ham, ikke sant? Hos Jan og Davids sønn. Og springer ungene, og så synger de det samme som foreldrene hadde songet dagen før, eller vet du hvor tid dette var. Det er et veldig nærmere tid. Veldig nærmere tid. tid. Og så stringer de rundt der og synger om Jesus, og er glad i Jesus. Så du ikke får det ikke. Alt dette skjedde på samme, samme dagen. Kanske i løpet av en time, eller halvandre. Skjønner du ikke? Altså. Så det ikke det ikke dette her. Dette Jesus. Og når fariserene og de skriftlade såg allt dette här, så ble de irriterte. Da reagerer oppe til presteren, og de skriftlade, de blir harmet. Og så minner Jesus de på at det står faktisk profetier om at du skal få høre dette her av småbarn. Om hvem som er Gud, og hvordan Gud er, og om Messias. Neste morgen, står det, det står sånn, neste morgen, når jeg vers 18 i Kapitel 21, så er Jesus sulten, og han ser et tre, et fikentre. Jeg har aldri sett et fikentre. Jeg liker faktisk fiken. Det har jeg fått beskjed om at det er bare kjempegamle folk som gjør. Men da, det driter jeg i. Det er veldig godt eh och det är jättemycket jul och sånt där de klichéte grejer sant men det fiken träd Jesus og alle de som levde då i alla fall och säkert der på plats där där finns fiken träd naturligt de visste at fiken träd frukt på hösten. Och detta her var ju palmehelg och sant ett på detta är ju våren. Så det var ju inte fiken frukt på det heller hur de kallar det för nu Men fiken det det hade en bitte frukt du ö kan äta på våren den kom rett før bladene kom. Så når så, så du så ikke fikk tre med bladet på, på varen, så visste du at på det treet, hvis jeg går bort, så vil jeg finne noen små frukter som jeg kan ete Så Jesus, han ser dette treet, han er sulten, han ser det fullt av bladet, han går bort til treet og vil ete det, så finner han ut at det er ingen frukt på det. Det er på en måte et juksetre. Det ser ut som at det er tre som, som, som bærer frukt. Men det gjør ikke det. Og Jesus, han forbannet det treet. så sånn at det dør. Og så forteller han til læresvinnene sine om det å ha falsk tro. Vil du på den? Han på en måte avslører at det er noe ikke hver sånn som dette fikentræet som på en måte ser ut som at det er liksom fullt av frukt og det er masse blad på det og det står liksom der og skryter på seg og hver noe. Og når du kommer bort og kikker så er det ikke noen frukt på det. Og så står det videre da at Jesus går in igjen i tempelet. Og der underviser han. Og da kommer ypperstepresterne og de skriftler bort til Jesus, og så spør de, vilken autoritet er det du har? Altså, hvilken myndighet er det du har? Hvorfor gjør du dette her? Og da sier noen, jeg har lest noen så Jesus spør, de spør ikke Jesus om hvorfor, hva slags autoritet er du akkurat nå når underviser, men de spør jo om det du gjorde i går, når du velter bordet med helbrede folk, i rettesette folk. Hva, ja, har du lov til dette her? Og Jesus han arresterer dem, og setter dem fast i spørsmålene der, og på en måte avslører dem som feiger. De tør ikke bråke med Jesus, for det at folk liker ham. Og folk tror at han er noe spesielt, så de tør på en måte ikke utfordre Jesus mer. Men det er sinte på ham, og de prøver å han fast. Men de blir på en måte ikke nok, så Jesus forteller da en lignelse til i, i vers 28-32. Han forteller om en man som hadde to sønne, og så eider han en vingård, og så spør han først den ene sønnen sin, «Kan du gå og jobbe i vingården min?» Og så svarer han, «Ja, det kan jeg». Men han gjør det ikke. Noen som kjenner seg igjen. Og så spør han den andre sønnen, «Kan du jobba i vingården min?» Og han svarer, «Nei». Men han ombestemmer seg, og så gjør han det likevel. Og så spør Jesus på en måte, da, de som hører på ham da, hvem var, var bra av de to? Og det er du veldig rart at da må liksom de si at han som ikke var lydig i utgangspunktet var allikevel han som var en god sann. Er du hva her? Jesus snur på en måte på hovedet her. Og så sier Jesus at jeg skal si det ikke det, at det er mange folk her i denne byen her som hadde dårlig rykte på seg og som hadde levd et dårlig liv men som allikevel skal bli med, bli med til himmelen. Han snur liksom opp og det hjelper ikke bare å si ja med munnen sin, hvis ikke du faktisk gjør det. Da er det faktisk bedre å ha et dårlig liv og innrømme det. Og skjønner du ikke hva jeg mener? Den ulydige omvente seg, vil jeg mer sagt. Så på måte, Jesus advarer mot å si ja, altså utgir seg for å kristen, vil jeg mer sagt, men ikke lever sånn. Og så knepper Jesus det enda takk til. Så forteller han enda en lignelse. Han forteller om en vingårdsmann. Han forteller om mange vingårdsmenn, som jobber i en annen manns vingård. Og når han her vingårdsmannen sender tjeneren sine for å hente ut det som er han sitt, altså frukten som er han sin, han som eier det, så sier de som jobber i vingården, han sier du får se noen ting. Og så slår de tjeneren ihjel. Og så tenker han her, så sier Jesus i denne lignelsen, så tenker han som eier denne vingården, tenker at jeg skal sende sønnen min for å hente frukten. Han tør de ikke å si nei til. Og så forteller Jesus da, jo, de slo han øde ihjel. Og når, når de skriftlade hører denne fortellingen, så feller de en dom over denne, denne fortellingen, og så sier de at de folkene som er sånn, de skal sannelig få sin straff, og så skjønner de plutselig, oi, det er jo oss han snakker om. Det er ju vi som ikke tar imot, som, det er jo vi som ikke har frukt. Selv om vi gir oss ut i vingården, det er vi som ikke har frukt, og har noe å gi tilbake når tjeneren kommer. Og, og senere skal vi vette med at de tjeneren stod ihjel, når sønnen selv kom. Altså, Jesus selv ble hatet, ble ikke tatt imot. Og nå står, det, nå står det i slutten av, av Kapitel 21 at de har lyst til å Jesus, men de er redde for folket, for at folket tror at Jesus er en profet. Og så kommer man til 22, og der forteller Jesus om et merkelig bryllopp. En, en konge skal ha bryllopp og invitere inn eh, gjester. Og så står det i Bibelen at det, gjestene sa nei. Nei, jeg vil ikke. Og det de, hadde utrolig sånn dumme grunder. Det er bare sånn, nei, jeg skal gå på jobb, liksom. Nei, jeg skal bare gjøre en høy med vanlige ting. Og så forteller jeg fortellingen, og dette er jo ikke, er jo ikke vanlig, ikke når en konge er i brullops, det er ikke dette vanlig. Denne fortellingen her Jesus forteller nå, er sånn, hva er dette for noe? Og så leser vi ved at vi gjør at det kongen ut igjen tjeneren en gang til, og bare de, nei, du må be de fint en gang til, de må komme, de må komme. Og sånn gjorde i hvert fall ikke en konge. Men sånn, sånn gjorde denne kongen da. Og da tenker de å begynne å slå ihjel de som kommer og kaller in de tjeneren, og er stygge med dem. Og da blir kongen sint, og så reiser han det så trenger han og slår ihjel deg som slo noen ihjel. Veldig rar fortelling. Og så sier kongen videre at nå skal du gå og invitere alle andre slags folk, folk som egentlig ikke er verdige å komme i et bryllup. Samle inn alle. Hvem som helst gode og vonde. Hvem de er, samle de inn. Og så gjør tjener det, og så blir da bryllupsfesten full. Den er en rar fortelling. Og vi skjønner at Jesus avdekker noe med det de han snakket til, og det håper jeg at vi kan gjøre nå også. Gud altså er sånn at når han inviterer til bryllopp så skulle vi tenke at det var jo mest naturlige tingene å si ja til men folk har en tendens til ikke å gjøre det her og de fleste som sier nei til Jesus sier ikke nei av sånne fælegrunner nei jeg skal ut og drepe 4-5 i kveld det er, sånn. det er mer sånn jeg gidder ikke i kveld jeg skal vaske noen klede, eller gå på jobb eller... skjønner du, det er bare en sånn vanlig ting Og så slutter fortellingen med en ender over ting, at når da kongen kommer in og festen skal begynne, og lokalet er til slutt fullt, så er det en person der som kommet uten å, uten, altså han kommet in i sine egne kled. Og den er han utrolig skam å gjøre mot kongen, for når kongen inviterte inn til uh, selskap, så hadde jo han ordnet kled alle, så alle hadde festkled, som var kongens kled. Men det er, altså, det er en fyr som rotet seg in i denne forsamlingen, og som sitter med sine egne klæder, og da spør kongen han, hva, hvordan, hva, er det, ja, «Hva er det du gjør her?» Og da står det at han, fyren kan ikke svare. Så blir han kastet ut på utsiden. Rare fortellinger. Dette, dette er Jesus. Og nå vi sette Jesus helt fast i en samtale? Hvordan kan vi sette Jesus helt fast i en samtale? så sånn att han på något emot blir avslöt en gång for alle, som den hyklaren, eller den gudsbespotteraren eller den uppviglaren som han förförare som han helt klart är. Och när sänner de, när gör de några åt? Nu börjar bli vänner. Nu tar alltså då de har sina har sina disipler, så de sände någon av sina disipler, lärlingar, samman med någon liksom sånn förrädartyper som de som höll med romar romarna, det som egentligen då hade tatt Israel ja, vi ville ha kalt dem for kvisslinger, kanskje. Altså forredere på en måte. De tog med en gjeng av sine egne disipler, altså fariserer-disipler, og så tog de en gjeng av disse her heroditer, eller hva det heter for noe. Og så gikk de plutselig med som hadde fellesskap, og så gikk de Jesus, og så stilte de hans om skatt og politik og sånn. Og på en sånn måte at de tenkte at uansett hvor Jesus var nå, så blir det feil. Men det ble det ikke. Jesus var kjempegodt. Sånn at uh, de må rett og slett bare tusle hjem igjen. Undrende står det. Og så samme dag da, så kommer sadukerene. Og sadukerene, de, de ligger litt på fariserene på en måte. De en innflytelse i samfunnet, det var på en som helst. Men de hadde nok en flytelse innflytelse fordi at de var rike. Det var ikke fariserene. Fariserene var på en måte rike på kunnskap og, og levde frommeliv, men sadukerene kanskje mer, de var ikke sikre på kunnskap, skal ikke disse de på det. Men de var jo anerkjente fordi at de eide land og hade penger på en måte. De trodde, ikke på at, de trodde ikke på mer enn de fem mosebøkene, og de trodde ikke på at det var et liv etter døden, en oppstand, en fysisk oppstandelse. De trodde ikke på dæmoner og engler og flere sånne ting. Da. Og nå gjengs adukerende, og så trenger de sitt fagområde, som da er det der med liv etter døden. Og så spør de Jesus det spørsmål som er litt sånn tullete, Liksom oppstilt på en måte en man gifter seg og så, og så døde han og så døde han og så var det sju brødre og så var det så kvenn av de sju mennene har kona i himlen og, sånn. og så trodde jeg at nå Jesus få ett problem å svare og det Jesus gjør da er at han sier rett ut du vett vet for lite om Bibelen det svarer jeg har alle han sier til fariseren for det er ikke greia på Bibelen men til Saddukeren sier han du ikke vet faktisk for lite det fungerer ikke sånn som du ikke Och så berättar Jesus hur det fungerar i himlen. Otroligt stiligt. Och det er klart att då fariseerna hörte det, at nå här sadukéerna på något sätt blivit slott på sin hejmebana på det enda se tingen de verkligen kan mycket om, så si. det sade de amat att det är rat liv, vet du, döden och att det gick med kroppen då, vet du. Efter på döden, när de blivit med sin av Jesus på det. Då finner de ut at man måste gå själv. Och det är då den historien här kommer at fariserene hørte at til og med sadukerene måtte de er tapt i møte med Jesus då går de selv og hva gjør, gjør fariserene da? jo, de setter en, en lovlærde altså en som skikkelig, skikkelig har på ting i det gamle testamentet og så tar de han til å stille et som på en måte er kjefsspørsmålet der det er på en måte kjerneområdet der og dette kan de allt om og så spør de Jesus det spørsmålet og så svarer Jesus på det, det kommer vi tilbake et øyeblikk, så svarer Jesus på spørsmålet, og så gjør Jesus noe nytt, så langt jeg kan forstå. Han på måte, han utfordrer dem på en helt ny ting, og så spør han de, forresten, etter å svarte de på det spørsmålet, hvem Kven, mener du ikke messias er? han David sin eller er han ikke David sin sønn? På, måte, Jesus skikkelig utfordrer dem. Og egentlig gir de en annen anledning til å innske at jeg er messias. Jeg er han som folk jubler for å reine i Jerusalem. Jeg han som de gamle testamentet profeterer om. Jeg er Gud. Jeg har makt til å jeg er ikke makt til å helbrede. Jeg er ikke en autoritet der står i tempel og underviser. Det er meg som skal skille folk i to til slutt. Innenfor og utenfor. Det er jeg som er Herre. Jesus er de sjans etter sjans. Og nå står det at de går bort, og ingen vågde mer å spørre Jesus noe om den dagen. Og så bare sånn helt kort slut i Matteus kapitel 23, de første 36-37 versene, er bare en lang straffetale Jesus holder, over alle de mener vi har snakket om. Han tar for seg sadukerene, de skriftlærde, hele gjengen. Og så sier han rett og slett, ved dere, altså, du de kan komme til å gå fortapt. Og så refser han de for ting etter ting etter ting. I alle de versene ender han. Han kaller de for ormeyngel. Han sier at de er jævlen til far. Og så er de siste tre-fire versene, så leser om Jesus som sitter og ser ute ved Jerusalem, i Jerusalem. Og så griner han, og så sier han, «Jeg ønskte å, dere under. Jeg ønskte å beskytte dere og samle dere sånn som jeg, jeg, jeg høner eh, beskytte kyllingene under vingene sine. Sånn ønsker jeg å med alle dyker, sier han til hele byen. Men dere ville ikke.» Som de skriftlade, sier han faktisk sånn i et vers. Ved dere skriftlader og fariserer, dere hyklere, som stenger himmelens rike for menneskene. Det er jo De stenger himmelens rike for menneskene. De lukker på en måte igjen for folk kan bli kjent med Gud. Selv går dere ikke inn, altså inn i himmelens rike. Og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå in. Det var en vittig det Jesus sier. Så dette, altså er, dette er altså en dag i livet til Jesus, på en måte, eller to enormt som sånn spänning av hat og kjærlighet og, og, og sannhet og løgn. Og, det bare koker rundt Jesus. Og sånn gjør det i dag også. Sånn gjør det här. Så spørsmålet da, til, hvis vi tenker det spørsmålet, en gang til. Men da fariserende hørte at han hade stoppet munnen på sadukerende, samlet de seg om ham, og en av dem, en lovlærd, fristet han og sa kolonen, Mester, vilket bud er det største i loven? Han sa til ham, altså Jesus da, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men ett annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven av profetene. Det er Jesus. Og da er mine spørsmål her. Er noen bud større enn andre bud? Eller er det, det på det den lovlerde prøver for Jesus til å gli på nå? Er det ikke med? Tenker du ikke at noen bud er større enn noen andre bud? Hva er det egentlig han, er, han lovlerde? Det står jo her at han, han fristet altså det, han. Hadde, vi, vi vet at han hadde dårlige motiver. Han ønskte å friste Jesus til noe. Og så spør han vilket bud er det største? Og så spør jeg deg ikke, er det noen bud som er størst? Hvordan kan Jesus svare, ja, det er noen som er større enn andre? Vil ikke det være galt av Jesus har sagt? Eller for å spørre enda mer til dukker nå. Er, er det en synd? synd større enn en annen synd? Er du ikke med på spørsmålet? Sånn, helt, bare svare sånn inn i hodet ditt nå eller henne du svarer henne jeg går det inn i hodet bare sånn for deg selv tenker du at det er noen synd i livet som er større enn en annen synd, eller tenker du at nei, de er akkurat like store alle sammen hvor stor er egentlig er synd hvordan måler vi det vet du hva med buder hvis det er store bud og små bud så er det vel store synder og små synder hvordan skal vi tenke på dette her Hvor stor egentlig er egentlig synd? Hvor småler vi det er, liksom? Kilo, kilometer? Jeg tenker at det er rett å si at en synd er så stor, så stor som den du gjør henne imot. Er du ikke med på den? så sånn at å kränka Guds bud er å krenke Gud. Altså det er på en måte en majestets fornærmelse. Der er forskjell på om jeg lager en regel om her inne, noe jeg syns som ikke skal gjøre mer. Ikke gå med hendene i lommen, for eksempel. Det gjør jeg ofte. Det ser veldig sånn dumt ut til se folk, selv når predikant gjør det. Så det er jo en regel da. Så er det spørsmålet, men ser det kanskje noen regler ute i samfunnet, fartsgrense og så videre. Der er, der er forskjell på regler, først og fremst over hvem som er gjettig. Der er forskjell på mine private regler og Staten sine regler, ikke sant? for det. Og sånn er det jo med her, at det å bryte Guds bud, er først og fremst å bryte Guds bud. Med andre ord, også, å Gud, er det samme som å elsker hans sine bud? Jeg elsker budene hans sine. Jeg finner de gode. Jeg finner de fornuftige. Jeg finner de bra. Jeg takker for de. De er ikke for tunge. Vi er lette. Og et gjennomgangsvers med, med hadde litt forrige gang var i Johannes 14, 21. Det er et veldig bra vers om dette her. «Den som har mine bud og håller fast på dem, han er den som elsker meg.» Det er det som Jesus sin definition på. Hvem er det som elsker meg? Jo, han som har mine bud og håller fast på dem. Og den som elsker mig skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham to minutter oppgave, før med til å pause, bokstavlig talt to minutter, fortsatt inni hodet ditt, så spør jeg du ikke nå, hvordan ser din kjærlighet til Gud ut? Et litt sånn dumt spørsmål, men det er litt av mitt da, eller det er ikke, ikke poenget, jeg sier ikke det var dumt, men poenget er at det er ikke det er ikke et vanlig spørsmål kanske. Men helt seriøst, hvis du nå helt alene skal sette ned et svar, som håller som du tror på selv da, hvordan ser, hvordan ser din kjærlighet til Gud ut? Eller på en måte, hvordan maler du den? Hvor er den, og hvor stor er den? Det vil jeg spørre deg om nå, helt to minutter. Skal jeg prøve å være stille i, i et og et halvt minutter, for eksempel, for noe av. Så helt stille, og så svarer du litt på det inni hovedet ditt.